0: 欢迎收听《小编没收工》。大
1: 家好，我是 Ashley。我
0: 是李学我是周周。我
1: 要再讲一次，大家好，我是 Ashley
0: 。为什
1: 么？因为我刚刚讲话年代一大 ，Ashley
0: 。OK 啊，大家都喜欢你这样臭林<笑>呆的感觉
1: 。<笑>啊？谁？好，我的我是 Ashley。烧了整整一星期的糖宝宝炸油店事件总算落幕。老实说，这样一件私领域的消费纠纷，竟然能激起这么大的舆论和关注，而且风向是不停的反转，反转至少有个三四次了吧。反复延烧了好几天，真的是蛮罕见的。所以今天这一集呢，小编就分为两个部分。节目的前半段会先以糖宝宝家属跟肖妈妈的角度出发，去聊他发文的内容；后半段就会谈论事件后续的发展，以及从旁白的角度跟另外一方的观点来谈论这件事情。如果前半段听得很不爽的话，不用急，后面还是有的，因为小编这段是补录的。
2: 至于为什么要分成两段呢？其实是因为节目的前半段内容很早就已经录好了，但是事件的后续有许多新发展，甚至跑出了关键的第三方目击证人，所以某个程度上，呃，现在的发展算是补上了一块关键的拼图，让事件趋于完整。那双方的说法上也有一些变化，那所以各位目前听到的这一段说明啊，是小编们临时加班补上的。那节目的后半段呢，我们会就是像刚讲的，就补上后续发展，然后以及双方的做法为何会引起争议，又为何可以吵这么久。首先简单解答，我觉得最大的原因莫过于这个事件牵涉到亲子教养、弱势议题、网络生态。啊，个人的这个素养啊，餐饮的经营，以及法律权益和师德的，你刚刚是不是把这社会上所有
1: 发生的问题都讲出来所？所以
0: 他说这是一个特别的事件哦。
1: <笑>这几乎是所有社会事件的、就是，就是这是一百种样子，就是啊、就是可以成为一
0: 个教材了吧？<笑>啊、以往的
2: 一些事件，它可能面向比较单一，它就是只牵涉到某个部分，嗯、<以>像国外
1: 做就只是就是。
2: 就比如说，讨论师德，呃、哦，就是就是那个道德问题，公德
1: 对嘛？公德、公德道德
2: 的这个界限。那所以，呃，就是你只讨论某一个部分的面向的话，就会很简单。就是也不是说很简单啦、啊，就是我们只要着重的那个点讨论。但是这个事件就是像我刚刚讲的，牵涉到很多的部分，所以大家持有不同的观点是很正常的。就端看你从哪个角度去谈。那如果真的要我说的话，我觉得这个事件里。没有一方是绝对正确且毫无瑕疵的啊、呃，但那又怎么样呢？我们谁是完人呢？好、哦，重要的是清楚自己怎么想，以及我们选择要做什么样的人。哦、这句话似乎也跟最近的选举相呼应哈、哦。好了，我们立刻进入主题吧。这次回归回来，首先就是先来嘲笑蔡西。
1: <笑>大家好，我是蔡西。好，这一集要讲的是无形的拳头，也就是网络霸凌又失控了吗？新北市永和发生一件消费纠纷大言上，是一名糖宝宝，他去买炸物给家人吃的时候，忘了带四十块钱，老板气得打电话叫警察。那事后，这个糖宝宝的妈妈发文控诉说，当时儿子已经立刻道歉，却被老板当众咆哮，吓得浑身发抖。之后，他也到店里去了解状况，又被老板回呛说：“我才不管他是什么证，我东西炸好了就是要给我付钱。”文章一贴出就引爆了网络舆论，警方也出面还原了经过，但仍止不住群情激愤，乡民正义大作，一星复评疯狂灌入了店家的 Google 评论区，老板的个字啊、背景啊，全都被肉搜曝光。那当晚老板也传出说疑似要前往警局喊告，妨害名誉。
2: 后来好像说证实说他只是去咨询一下，去
0: 抱怨一下诉苦，啊
2: 、然后就问一下这样有没有触犯什么
0: 法条、哦，因为很多算命就咨询他这样
2: 。对对对，就他就被肉搜了，然后蛮困扰的。那我们来回顾一下。下事发的经过，首先是第一时间是妈妈，她十月五号的时候在脸书发文，谈到说她罹患唐氏症的儿子啊，前一天到永和买了一份四十元的炸物要给阿公阿妈吃，他结果点餐的时候点完了，才发现自己忘记带钱包，她当下马上就跟老板道歉。没想到老板开始大声咆哮啊，当众还打电话叫警察来啊，吓得儿子浑身发抖，躲在旁边一动也不敢动。那元警到场后啊，依照这个程序啊，询问了他儿子的身份证字号跟手机号码，接着就打电话给爸爸说：“哎，你的儿子买东西没有付钱，请到场来处理。”那之后，这个爸爸到场后，老板态度蛮强硬的，就说已经把东西炸好了，那你只有付出四十元，那当然我就只能叫警察啦。那事后妈妈接到消息，也亲自好来到店家一趟。那当时他这个文章我看起来，他的叙述应该是说，他可能也知道自己的儿子跟一般人有一点不一样，所以他其实是态度也没有很强硬，就是询问说这之中是不是有什么误会？那没想到老板听了之后就回呛说：“我才不管他有什么证，我东西炸好了就是要付钱。”那妈妈当下不解的反问说。啊、嗯，你难道不能等他打电话给家人吗？那结果老板只是拉高嗓门的回他说：“我们很忙，哪有时间等？”所以妈妈之后就在文章中就表示说：“ 4 0元的这个诈物事件，如同2013年麦当劳歧视唐诗镇孩童的事件翻版。”让他伤心的是，除了父母对曼菲尔的放手底线这件事，即便教导他们自主的能力，但毕竟还是跟一般人有所不同。那难过的部分是，这个社会的角落还是有很多对待曼菲尔的不公平。这件事很明显是一个没有爱心的老板在欺负儿子。但现在孩子已经不敢再上街买东西，好不容易建立起来的能力，现在他们害怕了，怕被警察关起来
0: 。那在新闻曝光之后啊，一名女邻居也在新闻云的下方留言透露说：“文中这个孩子是我的邻居，谢,謝爸爸把孩子教育的非常好。刚刚下楼到垃圾遇到孩子主动先跟我打招呼，我们也聊了一下，这孩子真的很棒，很善良。然后他就说，我能做的不多，只能拒买跟告知永和的朋友不要去消费。这样没有同理心的店家真的很令人气愤。那没有多久啊？就有大批的网友涌入杂物店的 Google 评论区，就是、狂喜一星的复评。然后网友就说：“我忘记带星星过来了，不要对我大吼。”然后说：“欺负弱势族群很嚣张啊，得理不饶人，不要太过分。”呃，原来人品只有四十元。然后说：“就你这人品，不用出来开店了、啊。”有网友说：“我就想知道，如果是一般人忘记带钱，老板也会大声怒骂跟报警吗？”然后紧接着，妈妈也发文表示说，店家的房东有来找他，说这个老板、啊、已经恶名昭彰，晚一点会再跟他沟通。那有网友就发现说，店家在 Google 上已经。显示成永久停业，但附近的居民就透露说，当晚经过还是有看到店家就是还没停业啊，就是说只是铁门拉下来而已，店内还是有灯光。那其实有另外一个对比啊，就是蛮鲜明的，就是这件事发生之后，新北市有很多店家都发起了一个叫“唐老大”活动，就是糖宝宝或罕见疾病人士只要购买都会享有优惠，就是跟这个老板去做出一个强烈的对比。嗯
1: ，好像也都是一些小摊贩那种店家，也是卖炸物或地瓜圆什
0: 么。嗯，我我觉得遇到这种身心障碍的人士，基本上大家都是多。一份体量会比较好，就慢慢的沟通啊。这四十块，说真的，哎
1: 、欸，有可能会发现不到他是唐诗正宝宝吗
0: ？很难，我觉得很難应该
1: 蛮明显的。对
0: ，因为因为唐诗正宝宝他们的外表真的是比较跟一般人会比较不同。嗯，对，而且他们说话的速度可能比较慢，而且他们真的都是天真善良的小孩子。我觉得相处过的啦，我遇过的，因为我很小的时候有去启智班嘛，就是那种需要教育的去做义工打扫，嗯，然后就有跟里面的小朋友在玩，然后就真的发现他们是非常的单纯善良，很不一样。嗯。
1: 对啊，嗯，因为他们生活也很单纯吧。对啊，而且我我常常就是去领包裹的时候，嗯，都会没有钱，就是钱不够，然后就是我可能这样很久了，然后我每次领包裹领，然后后面那个店员就直接说啊不够十块，没关系，你下次再给我，就那种，就我觉得连我一般人，啊、你这个店
0: 员太好了吧？我<笑>我想说我，我是看你是女生才这样吧，是男生就会说抱歉，你去旁边领钱吧。
1: <笑><笑>我以为这是社会常态，没有，<笑>是
0: 你比较有那个得到 BIP 卡，
1: <笑>我就想说，连我这种领包裹都能够有这种。体谅就是能够善待我的。啊，我想起
0: 来，我知道什么，因为你太常去领包裹，对我很,很你已经领到变熟客。对我已
1: 经领到，就是我走进店门，我也不用报电话或报名字，他就会默默的走进去拿。因为他知道，就是
0: 你今天不来的话，你所有的包裹都靠他拿，你迟早会来找他。<笑>我迟早要找他。
1: <對><笑>所以后面他就想說啊，反正你下次还会再来，你下次再给我也可以之类的啊，因为就十块二十块，跟我觉得四十块这种就是有点像的感觉。四
0: 十块真的，我我我会有两个想法，第一个是四十块真的很小，如果这个老板就是因为看他可能不管。是什么人？四十块这种东西，有些老板就阿萨里就是算了。嗯、但是如果一天中太多这种客人的话，对老板也是一种亏损
1: 。我觉得看是不是看你熟不熟啊？就是有些熟的，真的也就是你，你下次来再给我就好
0: 了。好，但我很多第一次去的店家就可能缺个五块十块，<會>就不是不是我缺哦，就是可能这个金额我点了五块多十块，老板就说算了算算了，是下次阿
1: 萨<就是>对，下次再
0: 来捧场，就是有点像看你会不会做人的感
1: 觉，嗯,嗯，就做生意的感觉，对对、啊？好，那妈妈隔天受访的时候就说，她的儿子很害怕，整天都没有出门，也说不敢出去买东西了。妈妈就。强调说，孩子们要赖掉这笔钱，也希望店家是不是可以有多一点点的同理心，让他打电话的时间，而不是马上打电话叫警察。那糖宝宝事后也在脸书上很自责的更新动态，说我自己不好，我需要冷静。最近我不要再参加任何表演，也不要再买东西了，我只要和阿公阿妈在一起。哦，我记得这个糖宝宝有在表演
0: 對，对我有看到他的，他有自己开一个个人粉钻，然后他就是会去骑那个单轮车，嗯然后用一做一些杂耍表演，嗯嗯我觉得很厉害，因为糖宝宝他们其实他们的肌肉协调性没有到那么好，嗯、但他。经过很多很多的训练才可以做、欸。不要说糖宝宝，连我都啊、喔，对你应该也没办法做到。<笑><笑>
1: <笑>我不会留自拍。他去考
0: 到那个有点像执照的东西，可以去表演
1: 的那种根基、嗯嗯。嗯，厉害。不过第一时间有传出说，杂物店的老板在当天凌晨就有前往派出所，准备要对破案的妈妈跟网友提告。警方后来有澄清说，老板确实是有来，但他只是初步来咨询，说怎么提告、妨害名誉等等的告。告诉得知到相关的流程跟权益之后，老板就开始向远景大吐苦水，直呼自己很倒霉，然后就离开派出所了，也没有做笔录，也没有正式的报案。有资深远景后来也是忍不住的跟。记者透露了反击方式說，说如果贴文者陈述的都是事实，就是妈妈她发文中陈述的是事实的话，其实是可以反告店家诬告罪的。所以事发经过呢，警方也有还原，当时说老板报案称说他餐点做好之后呢，唐宝宝说他没有带现金，老板就回说可以用电子支付，结果对方没有回应。那元警就咨询唐宝宝说你有没有带手机？那唐宝宝拿出了手机，但手机没有讯号。就警方就询问说有没有讯
0: 号是没有什么讯号，
1: 网络讯号
0: ，就可能他给他。他手机是跟家人沟通的，你说智障型手机，对对对，很单纯的那、哦，可能
1: 只能打电话啊。对对。那经过警方的询问，说你可以联系的家人电话号码之后呢，就通知了唐宝宝的爸爸来付钱。现场等候了大概十分钟左右，唐宝宝的爸爸到达，然后付完款，就父子就离去了
0: 。哇，哎、欸，我觉得因为唐宝宝他们可能在遇到这种很紧急的状况、突发事件，或跟他们本来预想不一样的情况，这个 SOP
1: 反应不来對，对他
0: 们反应不来，他们会当场就直接有点宕机、傻住。对，嗯，你这个逼问他跟吓他，就是没办法。
2: 哦，那蛮有意思的一点，想谈一下。刚刚 a s H l e y 是不是有提到说，老板去找这个警方吐苦水？那结果后来有资深警员说，哈，如果妈妈的贴文讲的都是事实，那你老板还要这样告的话，那其实可以反告诬告罪。嗯，所以大家应该有一个初步认识：妨碍名誉的前提就是你讲的话的前提不是真的。但如果你讲的是真的，那就这个妨碍名誉就不一定能够成立咯。对你就会被认证。对你就会被认证。<笑> OK， 那之后这个事件就延上了，在网络上引起大家的讨。论。讨论，那很多人就质疑说，现在就只有妈妈单方面的说法，那是不是这个事情还会跟事实会有出入？嗯，那后来警方也就真的现身说法，永和警方啦，那这个说法也马上被转到 PTT， 那发文的网友就直呼说是“糖宝宝事件大逆转”，有没有到大逆转呢？大家来听听看，因为警方的回复是说，老板做好餐点后要糖宝宝付钱，但是糖宝宝说没带钱。那老板就接着就说可以用行动支付，但是这时候这个糖宝宝就没有反应了，就是就没有回应老板。那所以老板见他就是一直都不回，就是好像没有反应，然后就报警。那后来警方到场之后，民警到场之后就问糖宝宝说、欸：“你有没有带手机？”那这个糖宝宝才把手机拿出来，然后联络家长来付钱。所以这个网友就质疑说：“妈妈指控老板咆哮这一点，那如果真的有发生，为什么当场不说，要事后上网公审？”而且唐宝宝不带钱，又不联系家长付钱，完全不鸟老板，等警察出面才拿出手机，这没问题吗 ？OK， 这个是原 PO 好、哦、讲的内容。他说为什么当场不说要事后上网公审？因为这个妈妈不是事后才赶到嘛
0: ，对啊。对啊，听起来是爸爸
2: 先处理了他的这个时间流程是这样，就是爸爸先到场把钱付了啊，父子一起回家。但是父子回家之后呢，妈妈觉得有必要来进一步厘清这件事，所以妈妈又自己一个人到店家那边去询问厘清事件的过程。嗯、那结果没想到被老板就是呛说，我才不管他有什么证。好、哦，这是一个顺序的经过。然后接着他说，糖宝宝完全不鸟老板。刚刚我们有谈到说，可能是他们面对这种突发的<急>对比较紧急的突发情况，他们反应不过来啊。啊，反正这个贴文一。出呢就引发网友两派战翻哦，其实不管是脸书还是哪里，从脸书一路站到 PTT， 哇，完全都是真的战火很激烈。那有一派就是支持原剖的说法看法，就说呢，今天这种爆料事件本来就不应该只听单方面的说法，因为单方面本来就只会说对自己有利的事情。那也有人说，说不卖的是什么鬼？今天我东西都炸了，不卖难道我认亏赔钱吗？那也有人说，我觉得叫警察算是很中立的做法还有人反问说，为什么不能报警？遇到无法沟通的客人，避免。冲突报警处理不是很正常吗？但也有另外一派啊，力挺糖宝宝的家长，就是说四十元报警就黑了啦，逆转个鬼。啊，也有人说你可以选择不卖，但是弄到警察出面，不就面子很大？那还有人讲说，老板就是缺乏同理心，让言语显得很愚昧。那还有人说，做生意做到为了四十元上新闻，不能批评吗？还有人就直接酸元抛说，看不出来哪里逆转了。都有现场的客人说，老板态
0: 度很恶劣了。而且如果真的是有问题，我觉得老板就是他，如果被诬赖了或污蔑，他应该会拿出店里的监视器
2: 。对啊，啊，可是目前都没有。等一下我们会讲那个老板出面讲了什么。嗯，反正这时候还。还有其他网友在像是低咖什么发文，逆风发文说，虽然老板的做法不近人情，但报警就是他的权益。他就讲说，善良是选择，不是义务。妈妈不该以道德绑架的方式，一面倒网络霸凌店家，也说其他网友不该这么做。OK， 既然刚好提到了，这个是我曾经讲过的话，对不对？我就来提一下
1: 。铁熊总统语录
2: ：善良不是义务。这句话当然没有错啊，但通常是用在一些需要你主动去付诸行动的情境里啊，例如你见死不救，因为如果你要救的话，你需要付出一个额外的行动。但是呢，今天这个案例啊，老板其实不需要额外付出，或是额外多主动做什么善举。他只要像对待正常人一样那样对待糖宝宝就可以了。至于你问说老板到底知不知道对方是糖宝宝，以及他一般对待正常人是不是会为了那四十元就报警，老实说，这个我们无从得知，因为目前的资讯也不太够，每个人的判断力也不同。如果是我的话，我前面有讨论到嘛，其实我个人以及刚刚周周他们讨论到，我应该是能够从这个外在就判断出来，对方可能是身心障碍人士，就是一些言行举止。善良不是义务，这句话应该用在你需要额外多做出善举的时候。所以你选择不善良是你的自由，大众舆论来评论你也是大众言论自由的范围。当然啦，前提是这些言论必须是要有依据的，就是善良不是你的法律义务。而且呢，通常会用上这句话的时候，可能是在一些道德情境里面。但是如果你今天要跟我讨论法律的权利，对，你可以选择不善良，哈，这是你的自由。但是大家也有评论你的自由。那如果是你是去狂刷一星复评的话，那可能就要小心一点了。为什么？因为之前有很多新闻的那个案例，就是讲说你明明没有去这家店用餐，但是你却乱留一星评论说很难吃，那你,你可能就会被告。对，那你可能就会被告。<笑>那如果是你亲自去吃过，真的觉得不好吃，那你客观的做出评论，那这样行不行？当然可以啊，没有问题啊
0: 。那、欸、那我疑问，嗯，如果你留一星复评，可是跟吃的东西无关啊。
2: 但你有去这家店里消费吗
0: ？一定要到消费才能去评星吗？因为
2: 那是基于你的经验啊，你去消费的。这个体验经验来做评论，那
0: 这样就没问题。哦、我想说，性欲也算不算是他的评
2: 论之一？诶、欸，这个就有可能人家可以真的跟你求偿了，因为你不是这个消费者嘛，你也不是事件的当事人，那
1: 没有事实依据。的，对
2: 对，就是不一定有这个事实依据。那如果是妈妈她的发文是基于一个事实的话，那她的妨碍名誉可能就不一定会成立。诶、欸，刚好周周有问到这一题，那这边就稍微给大家补充一下这个法律知识小知识补充怎么样？因为在这个民国89年的时候啊，以前刑法诽谤罪的认定是说，如果你能够证明自己所讲的内容是真实者不罚，如果你有办法证明的话。那直到民国八十九年有大法官做出四至五零九号解释之后，才提到说，只要你能够根据其所提出的证据资料，认为行为人有相当理由确信其为真实者，即不能以诽谤罪之行责相审。什么意思呢？诽谤罪的免罪规定，从了言论必须要是真的，变成了只要你有理由确信它是真的，嗯，好，那这个就出现了一个模糊空间，大家就会疑惑说，哎、欸，那言论自由的界限到底在哪呢？就有人跟我说了这件事情，那我就无条件的,的,件事情的對,對,对对对，我相信他。对对对，欸、对,對,對你提的这个非常的好。那后来，这个中研院法律所的这个许家兴副研究员，他就做了一个研究，他整理了二零零零年到二零一零年这十年间，高等法院对于刑事诽谤罪的一千一百六十三个判决，以及民事名誉侵权的四百七十一个判决。结果发现两者有非常明显的分布差异，那就是民事上通常认定会越来越严格，那刑事上呢认定则越来越宽松。所以他在二零一一年发表了这个研究之后，就确。确立了台湾诽谤法制的刑宽民严的发展趋势，他把这个称为“民刑诽谤二元体系”。那之后也大大减少了学术跟实务上对于这个问题的争议。什么叫刑宽民严呢？就是刑事上比较宽容，但是民事上就比较严格。这个蛮合理的。对，那他说，一方面是法律对于媒体和爆料文化需要严格的规范来管制；那另外一方面呢，是基于对政府监督的需求，及台湾是一个高度对立的政治生态，所以必须要对言论采取比较宽容的管制。正是这样的两难局面，催生出了最适合台湾环境的民刑诽谤二元体系。因为刑事的诽谤罪罪责比较重，非难性也比较高，容易引发寒蝉效应。你就随便罚的话，大家都不敢讲话，嗯、話所以就会采取比较宽松的标准，只罚空穴来风的恶意造谣。而非难性比较低，着重合理分配损害跟赔偿的民事名誉侵权，就会着重发言者必须合理查证，为轻率的发言承担赔偿责任。所以刚周提到说，可以人家随便讲，我就随便信嘛，哈。不行，在民事上你要合理查证，所以今天这个老板，你就看他是要告刑事还是民事。如果是告刑事的话，啊、哦，认定标准就比较严格；那如果是告民事的话，他蛮可能求偿成功的，因为很多刷一星负评的网友，你可能真的是基于一个，因为他的那个查证的那个门槛比较高，所以如果各位是基于妈妈的文章内容，并良善的确信内容是真的，然后你基于你所知道且相信的资讯去做评论，没有恶意造谣，也没有超出合理范围的人身攻击和羞。收入的话，那我认为这一切就还在言论自由的范围内。刚好趁这一题
0: 啊，稍微补充了一下，都出来说了一个事实的序，就是大概已经说了一个大概的顺序，
2: 那、啊、剩下就是细节了嘛，就是你细节到底有没有这样
0: ，可能就可能私下双方的沟通吧。对
2: ，所以这个事情后续会怎么样，可能还要看他的最新声明而定。不过啊，其实，在王老板、杂物店老板出来发声明之前，这件事的舆论风向就在网络上一下吹过来，一下要吹过去，因为可能是很多网友这。几天被新闻消息还有这个贴文轰炸，然、喔、后被送了，哦、喔，就觉得是不是这件事情应该适可而止啊？我个人感触是这样啊，我觉得这个妈妈开始泼文的时候，主要是泼给她的脸书好友，嗯，但是她的这个贴文是公开的嘛？那某个程度上来说，她其实小瞧了啊、喔
0: ，这个现代社会资讯的传递速度，
2: 对，还有这个资讯媒体跟网络舆论的影响力居然那么大，有一点失控了，她没有料想到，但她本也不是这样啊。这个网友其实有些人也受不了說，说啊，一直抱着。个就觉得有点像是一个不公益的事情，那结果后来扩散开来，你控制也控制不住。我就看到有一个网友留言，讲了一个很生动的故事，刚好分享一下。他就说他当兵的时候，有一个临兵睡他旁边啊，同一个寝的。那、呃、因为这个旁边的这个临兵很北吧，啊、哦，就是一直害他被扣分，然后可能让他没办法放假还怎么样。他就跟其他的这个同袍抱怨，哎说，哎、欸、我隔壁这临兵很北难呢，然后什么一直害我，还有被扣分什么。那结果其他人听他抱怨完之后，看不下去，所有人就是后来听久了，就把那个他的那个临兵。揍了一顿，那他当下就很尴尬，他就拉着他们说：“哎、欸，别打了，别打了。”但是，他却控制不住，然后害他也有点不知道该怎么反应。他该觉得不好意思吗？你你听懂我意思？吗？我懂你意思，<笑>就觉得他
0: 的起初的小小的抱怨，然后导致了更大的就涟漪
2: 。对他其实原本可能 po 文就是为
0: 了想要让当地人知
2: 道，或者是真的我觉得他的
0: 初衷可能就是想要当地人不要再去消费，对那种感觉。然后
2: 还有这个大家对待这个糖宝宝，希望可以多一点宽容跟同理心，<對>因为据他所述了，他说跟老板沟通，那个老板后面的那个反应态度。就是即便知道他是糖宝宝了，还是很不客气嘛，嗯，所以让他觉得很伤心难过，他就发文来抒发这样。那反正这个舆论风向转来转去，就开始出现一些很奇怪的粗暴言论啦、啊。大可不必。就有人讲什么呢？我就看最常见，就看到有人讲说什么啊？如果大家都什么去买东西都不带钱，老板不就破产了？那好方便哦。那今天我们只要去这个店里消费，我们就说哎、欸、就没有带钱，那这样子怎么办？然后就来以这个论点来论述说，老板报警没有错。OK， 乍听之下好像是挺有道理的哈，但其实这个利润的基础是蛮粗暴的，而且还牵涉到两个问题。第一个就是留言者啊，你预设大家都会有样学样，但是你理智思考后，你可以告诉我，这真的会发生吗？没带钱当然是人人都可能会发生的事情啦，或者这个失误，但是大家真的都会故意不带钱，然后跑去有样学样嘛、啊？這
0: 種主观犯意的感觉
2: 。对，这个应该需要蛮大的这个实力，而且很浪费时间。看、啊、说穿了，会提出这种说法的人啊，就是典型的以小人之心度君子之腹。这个。呃，是在铺路。你这个人要是没有法律约束啊，就会本着恶意跟犯意做出类似的事情。你举这
0: 种极端例子到底有什么意义
2: ？对啊，就没有什么意义。再者啊，你从这个案例来看，当时商品根本没有被拿走啊，
0: 因为他也乖乖在原地待着
2: 。对，所以你要说他是窃盗或抢劫，根本就没办法算，因为他没有主观犯意啊，他也没有拿走商品，交易也还没有成立，不一定是构成像霸王餐那样的诈欺罪。那第二点就是提出这个留言的话，这个这种极端的假设其实是典型的滑坡谬误。简单理解就是、哦、我们常讲的无线上纲啊，过度夸大了每个环节的因果强度，那从而得到了不合理的结论。因为所有的事情都不一定会照着线性推论来发展，有的时候会有其他可能性。我就举个简单的例子好了，就是滑坡谬误的简单例子。就是一个甲跟乙的对话。甲就说：“小华临时打电话给我说没钱，你为什么不愿意借他十块钱呢？”小华没钱打电话，你为什么不借他十块？那乙就说：“如果我今天借了，他明天又会跟我借一百元，接下来就会借一千元、一万元，那我岂不就破产了？”那事实上，小华今天借十元也不代表明天对方就会跟他借一百元。他就算今天借了一百元，也不代表啊他明天就会借一千元。就算小华借了一千元甚至一万元，也不表示这个因此破产，他会因此破产嘛。哦，所以这个就是典型的华。滑坡、谬物。那,那如
1: 果蔡西我跟你借的话，我就会借到你破产
0: 。我也想跟蔡西借钱，我就会说我凭实力借来的钱为什么要还？你<笑>原来你就是这个例子中的小华、啊。哎
1: ，欸、我没有，我没有破产，我不会破产。<笑>那那个
0: 乙的担心蛮有道理的。反正是
1: 蔡西就是要这样做。不行吧
0: ？如果你想要持续持之以恒的借到钱，你就要让这个人好好的活着，所以我不会让他破产。OK，
2: 抱歉，我错怪了刚刚滑坡谬物里例子的乙<笑>、哦、你的担心是有道理的，确实有可能被借到破产、哦、<笑>如
1: 果你是蔡西的话，你就。
2: 你是蔡西的话。<笑> OK， 反正说到这里，大家就可以回想了，是不是很多议题都能看到类似的粗暴言论？好像无论是政治啊、性别或各种社会实事，好像都能看到有人提出这种似是而非的比喻，就是过度的夸大了某个环节的因果强度。就是说，那这样的话不就怎樣了么样吗？不就怎么样了吗？
0: 就是、就是我觉得他们叙述的那些论述都脱离了原来事实的本质。以上啊，就是我们起初依据妈妈的说法，然后一开始事件的发展的一个想法。那后续随着事件持续的延烧，新的目击者也浮出。了。水面算是一个非常非常关键的人物，因为他是一个没有涉事的中立第三方，不像警员啊，有到场处理，算是一个完完全全的旁观者。那这个目击者是一个台科大学生，他九日在低卡发文说他目击了整件事情的全程，谈到当时其实有四个人在场啊，那分别是男老板、女店员、唐宝宝跟他就这四个人，但唐宝宝的。但唐宝宝的外表啊，貌似普通高中生或大学生，而且言谈没有任何的异状，以至于他也分不他也不知道对方有罕见的疾病，就很难以分辨啊。那他回忆当下的情况，他说他当时排在唐宝宝的后面点餐，点完后就直接到一旁去等，然后等了大概十分钟之后，他听到老板就骂女店员说：“既然没付钱，为何要帮客人制作餐点？”然后他,他今天不付钱就不让他走。紧接着，老板就语气不耐烦地问唐宝宝说：“你没带钱，为什么来消费？”才40块都付不出来，我这边还有接口，赖配电子支付方式都可以付款。如果你不付钱的话，我就要报警
1: 。当时唐宝宝听完后还愣在原地，大概两分钟左右，迟迟没有做出回应。最后老板就拿起电话报警。那这位目击的柯大生就说，当时一度还蛮想替那个唐宝宝付掉那四十块钱的，但他想到之前有很多骗子啊，会利用路人来爱心骗钱。然后又看到老板很生气，所以下意识认为对方可能是专吃霸王餐的惯犯，所以没有出手帮忙。诶，我觉得这种惯犯好像有点有点多到，就是让大家就害怕伸出伸出手去，就是帮助。呃，<能>弱势族群可能,可能需要就的人就，就很
0: 像那个、啊、路边不是会有那个捐钱的，就是会有些乞丐，嗯、然后你可能会好心就捐钱给他们，但是有一些是职业集团，然后找一些弱势的人去跟你要钱，然后赚的钱比你还月薪还要多
1: 。那个新闻一出来，我觉得大家的那个信任感会立刻
0: 对降到、欸對。但是我有个朋友就是只要看到就丢，因为他觉得说算了，我不要放弃任何一个，就是他是以自己的心为主。啊、你说的是
1: 铁熊吧？铁熊也是这样、啊，他每次都在那个节目上
0: 讲。鬼子弯夸我，好，应该说这种善人。在台湾还是很多了
1: 、啊<笑>對對對。他把你，他把你那个、欸，所以右拐
2: 着弯夸我。嘿嘿嘿嘿好了，啊，那大家还记得很久以前，哈，前几集很久，哎，又不，这个已经有，以后我都不能讲前几集了
0: 。你说老生常谈的
2: ，对，老生常谈的，好久几集以前，我常,常提到那个社会信任这一件事嘛，因为有很多大大小小的事件都会影响到社会风气，导致社会信任降低。那例如好几年前。好、哦，就不是在我们台湾啦，就是发生在中国大陆的时候，不是有那个路人去救车祸的伤者，那结果伤者找不到肇事驾驶来求场啊，因为他们那边可能那有些路口或比较偏僻的地方没有监视器，所以他就会诬告这个好心来帮忙的路人，然后以此希望能够来求场。就是就是，就是、所以后来不是那个类似的新闻很多。我记得好像前几年怎么压
1: 压断肋骨那种對對,对对
2: 对，然后就是或是你去帮人家 CPR， 然后就压断肋骨，然后对方反而跟你求偿。哎<對 S 1>、欸，这个在台湾也有发生，啊、超
1: 常发生哎、欸，我们<對>常写到。
2: 所以那时候就会好像听到自己家人亲友这些常说：“哎、欸，那个有时候不要多事。”嗯、你看，就是因为这个大大小小的事件引引起，在就是影响大家的观感。那又或者是民国八十九年，在台湾曾经有发生一个非常非常争议，比这一次我们谈的“糖宝宝诈乌事件”更争议的“玻璃娃娃事件”。就是当时啊，有一个学生的好心抱同学下楼啊，结果那个同学就是他是罕病啊，就是玻璃娃娃啊，结果下雨天就是地太滑啊，就一个失手，导致这个罕寒病的玻璃娃娃全身骨折身亡。那就后来就呃，我这
1: 是可以拍成那种影集或者是纪录片的等级，嗯、對,对对，这种故事
2: 。然后后来这个他的家人家属就提告，哦告这个同学，我记得是求偿巨额啦，那也告这个学校，那在当时就轰动了社会，因为毕竟他这个同学其、就是、是好心帮忙，对，好心帮忙，那结果失手害死同学。
1: 哎、啊欸，我前几天看到，我刚好前几天有看到，因为我就是小辈们的工作，不就是要在每个社团嘛，就是各地大大小小的社团。然后前阵子，因为那个台北市信义区呢有一个社团很很红很有名，就是就信义区的社团啦、啊。然后我有加入，它里面就有，因为它那边有一个店家非常有爱心，然后他就是创立社团的管理员，然后他就常常发一些就是爱心餐或什么的。然后前几天他就发了一篇文，也是讲说有一个看起来很呃。潦倒，然后有点看起来落魄落魄的阿,阿姨，然后常常后来说她没有钱坐车要回去，然后什么什么要40块帮忙她坐车，然后什么,什麼，然后我看到觉得哇好可怜哦、喔，然后然后每个店家都会帮忙给她点吃的或给她不管是什么，然后后来就是已经剖了超多篇这种文，然后到最后最后一篇，竟然底下都在说那个是。就是霸王餐、灌饭什
0: 么的哦，那他说不定是附近的大房东。对，
1: 然后反正他就在讲说什么哦，结果这个阿姨根本就是来骗人的，大家不要上当什么什么之类的。然后我就觉得哇靠，这翻转也太也太
2: 对，很台湾、欸，真的很多人这样子。对,、啊、對所以我们从这个部分来回头谈最基础的社会信任，不正是因为我们台湾有太多的诈骗集团，嗯、然后久而久之就是让大家习惯性先怀疑，甚至避免去帮助别人
1: 吗？对呀、啊，真的是、欸、<有>我的爱心天、啊，天哪！
2: 对，但是就是像刚刚。呃，周周提到了，呃，我过去也不止一次在节目上说过，只要遇到那种自食其力的弱势，就是他，比如说他在卖东西，我觉得最基础，如果你真的真的就是很不想被，就是你的爱心被利被,被利用的话，把
1: 我眼泪还来，这
2: 只要人家他，比如说是呃在卖口香糖、抹布什么之类的，只要他愿意靠自己求生，我几乎就是会一律无条件的相信，原因就是我就是想要避免像这次糖宝宝的事件一样，因为我个人的怀疑呢，而错过我原本可以帮到的人。OK，
0: 对，然回到话题啊，这个目击者他接着就有说，就那个科大的学生，他说两名警察抵达现场之后，就问了一连串的问题，包括他是不是没有带钱包啊，有没有其他支付方式，以及他住哪里这些这些问题。那可以感受到警察的口气也开始有些不耐烦，那原因就是因为唐宝宝似乎没有正面的回答这些问题，甚至是有意的闪避。那此时啊，莫吉的餐点就做好了，他就直接拿着餐点回家去享用，还跟亲友分享了这段插曲。因为当时新闻还没有报道大家听完都觉得一致觉得说，这个当事人就这个唐宝宝一定是吃霸王餐的惯犯，甚至都觉得这个当事人老大不小了，居然连这点危机处理能力都没有。不过，就是亲友也觉得说，老板很不近人情，顶多就不要给餐点，把人赶走就好，或者是请当事人抵押东西回家拿钱也可以。毕竟每个人都有忘记带钱的时候，觉得报警是有一点过分。虽然道理上是没有错，但感觉老板当天应该是心情很差，所以才抓着当事人不放。那也可能是过往的经验啊，所以才不想要对亲，才不想要轻放这一类的人。那隔天亲友就有跟目击者说：“哎、欸，你昨天讲的事情上新闻了耶。”那这个时候，他们才知道，原来这个当事人就是糖宝宝。那目击者就说：“虽然他后续不在场啊，但感觉得出来，如果妈妈去现场听到老板讲话那个口气，他相信换作是多数人都会超级不爽，因为自己的孩子被欺负，那谁会甘心就这样作罢呢
2: ？”其实，我觉得只要遇到这种事件，就是爸妈遇到自己孩子被欺负，那尤其呃，他的孩子是弱势嘛，那他从小一路拉拔这个孩子很不容易，所以他这一块又会就是更敏感。因为像你看，我们听众其实很多爸爸妈妈，然后，呃，我们有时候谈到一些亲子议题，那大家也会很有共鸣。所以，所以每次而且看到那种霸凌的新闻啊，或者什么样的新闻，孩子被欺负的新闻，都可以看到很多爸爸妈妈在这个新闻下面留言说：“如果什么，如果是我，
0: 我一定冲去要打他。”对对对，之类这种什么。然后前前阵子就有发生真实案例，如果是我就會
1: 教我的孩子揍回去。真的，如果如果我
0: 有孩子，我一定会训练好他的体能，然后他要学格斗术，就是我也不用管他
1: 。什么啊？现在小孩子要先学格斗，是不是？就让他去学啊。然
0: 后，但是我会跟他说，你不可以欺负人。然后我会去跟你同学打听，如果知道你欺负人，我就揍死你
1: 。对，那万一他想学钢琴怎么办？就让他学啊，都学就让他学啊。就是因为
0: 前阵子那个拿钢琴打人
1: ，周周
2: 的母校就是高中，就是有传出说就是。不知道孩子之间好像有纠纷，那结果其中在 IG
1: 上留言起纠纷，就是
2: IG 就互呛。那、嗯啊、结果呢？这个其中一方的家长就请了一群黑人到校门口
0: 接他的女,、呃、女儿放学，对，接
2: 自己女儿放学，<對>因为他
0: 担心他女儿放学被人家堵。<笑>对，所以，欸、我就跟你讲，这因为我们学校真的是很小，就是出入口就只有一个，如果真的要堵人是非常方便的。
2: <笑>哦，啊，就是你们学校结构的问题，没有没有那个我们或狗都可以
0: 钻，哦、因为我们后面就是南港高工啊。哦，你们是合在一起、啊，合在一起的、啊
1: 。其实，这名关键的目击者很佩服妈妈为孩子勇敢发声，而且他还接受了媒体的报道，因为这件事情对双方来说都不是好事，隐私都会曝光。那双方的过往也都会被摊在阳光下，而且两边都一定会有人支持，有人被骂。看待这件事情的结论呢，就是双方都有自己的立场，每个人都有需要改进的地方。他相信台湾人对于社会弱势族群一定是愿意给予包容的，但像这种隐性的族群，真的不是一般人在第一时间就可以察觉的。至少当时现场五个人都没有人能够察觉出来。这跟我们上一集我们前半段录的时候，我们就也不是也有讨论过說，说如果是我们，我们会不会发现？
0: 那我们后来仔细想，就是戴着口罩，其实真的很难认出来
1: 。对，就是而且呃，看到那个糖宝宝的那个，我是后来才看到的、啊。你说
0: 他脸书照片，对
1: 照片的时候，我就想，哎、欸、哇，他真的是，他真的跟一般人没什么两样。
0: 就是你脱口罩可以稍微的辨识出来，因为糖宝宝他有一些，其实
1: 也很细微。我觉得，因为就是<對>其实没有特，因为特别糖
2: 宝宝他的外外在的这个特征，其实跟一般人有一点不一样。嗯、但是具体不一样到什么程度，好像会因人而异。对。
1: 目击者说：“如果真的希望大家把糖宝宝当成一般人来对待的话，那糖宝宝就必须有一般人该有的行为，负起一般人该有的责任，不然就应该要出示一些资讯让大家知道，像是那个什么不爱做，或那个什么孕妇都会有个贴纸吧？
0: 吧啊、没有、啊，那个是贴在椅子上啊，又不是贴在人身上，啊、这有点不一样、啊。可
1: 以贴在人身上，可以贴在人身上，孕妇可以、就是，就孕妇啊，可以贴
2: 孕妇，你进那个捷运，它有那个好运。”他的叫做好运贴
0: 纸吧，还是怎么样？哦、就是你可以贴在身上、嗯，你
1: 可以跟、哦、好神秘哦，
0: 我不知道哎，
1: 我记得有粉红色的样子。哇
0: ，你们在变相帮他宣导，很棒
1: 。<笑>那例如新手驾驶就会贴贴纸嘛，写新手驾驶。呃，请多包涵。还有身体不舒服的人，大家捷运也会有贴那个不爱坐贴纸。希望借由这些事件，是不是也想出一个完美的解决方法，让大家在这个事件中成长？希望老板能在事件中能够学到教训，把脾气改一下，哪一天东山再起，再去再给机会去消费一下
2: 。事态发展至此，其实比对一下就能发现目击者的说法与妈妈原先讲法有些出入。它主要在于两个部分，第一个部分是妈妈说孩子吓到躲起来发抖。诶、欸，目前这个呃，第三个这个、呃、第三方目击者
0: 是没有讲到这部分，没講到这个部分的
2: 。那第二个部分是老板不给机会让孩子打给家人求救，那这也是妈妈一开始的说法。但是呢，很显然的，从这个第三方的、哦、目击的科大生以及这个永和警啊、哦、永和警方出来还原，大概有因为那个永和警方前面不是有讲到他有稍微出来还原这个过程，嗯哼，也没提到这个部分。
0: 而且还有就是，呃，咆哮的部分，妈妈说就是老板有对孩子咆哮，让孩子很害怕嘛。但其实就是依目击者的话来说的话，<對>其实就是可能比较不耐烦一点的，就是可能
2: 讲话比较大声啊。是不是大家都有遇过那种
0: ？有些人就中气很十
2: 足啊。然后可能哦，我我我们也老实讲，可能可能老板真的态度也不太好。但是有没有到咆哮？哦，咆哮它是一个程度的。就是大家对于这个程度的观感可能不一
0: 样，真的不一样
2: 哎、欸。就是如果假设你是当事人，你比如说你在公车上，你忘记带钱啊，有时候我们会遇到那种公车司机比较稍微判一点，就是说你没带钱，那你还来啊？可能因为这是当众，你当众这样有点大声，那你可能当事人的感受会觉得是被咆哮。
0: 但是如果你想想看，那个司机因为车上的超吵的，那一堆机器，然后车子老旧声音，就
2: 就是像你讲这样。又或者是其实从整客就是第三者的角度来看，根本就不觉得这是咆哮，只是觉得说。啊，这个司机怎么讲话就是蛮大声的，这样嗯嗯哦，所以可能当事人啊的陈述会有差啊、呃，所以啊、呃，结合了这个目击者跟警方说法来还原现场，这个真实的状况应该就是唐宝宝愣在原地没有反应，所以老板就选择报警。那我们也可以据此知道说，因为妈妈不在现场，所以他的。资讯可能来自于当事人，就是唐宝宝他孩子，以及这个他人的转述。那在这种情况下，剖文公开这个事件，老实讲，其实有点危险。
0: 而且是妈妈的文笔，我觉得算是蛮厉害的，就是他把那个情境跟就是画面渲染得很好，就是会让你好像感觉到他的儿子是真的在现场非常害怕的发抖
1: ，受了很多委
0: 屈。对对啊，我也受了委屈，会很容易牵动到读者的心情。
2: 对我也受委屈，因为这个。当初这个报道写出来的时候，很多人说什么？真的怎么怎么、啊、这个画面、这个现场这么生动？是不是记者又什么自己加油添醋多加了几笔？哎、欸，不是，这是我这妈妈破文讲什么，我就引述过来哈、哦，不是我啊<笑>、哦。现在这个最新的第三者说法出来之后，很多网友得知唐宝宝当下呆愣在原地没有反应，就纷纷发文说事件大反转啦、啊，就抨击妈妈说是滥用网络舆论来攻审，不懂得见好就收。哦，仗着自己孩子是罕病儿童，就无限上纲，甚至道德勒索、情绪勒索，害的老板就是都想要轻生，然后甚至老板还贴出药物证明，说自己现在也有身心问题。那说到这里啊，其实呃，就我看到最近这个事件在发酵之后，就很多人抛出了一个插画家的讽刺漫画，揶揄说现在没有一两个病，真的不敢上街了。哎、欸，这个我有看到，对。哎，这个疯传啊！因为这个这篇插画在网络上疯传，被形容是“糖宝宝炸物店”的翻版啊！甚至有人说，这个插画家2017年、2 0一八年就画了这个讽刺漫画，简直就是預<言>对
0: 预言先知。应该是说，代表说从那个时候就一直都有这种情况发生，
2: 就可能在对有各式各样的缩影是这个情况。那只是这次，呃，这个情节算是蛮像的。好、哦，那我稍微跟大家讲一下这个讽刺漫画里面的内容是什么。啊、哦，这个内容就是有一个孩子在餐厅打翻饮料，那把饮料泼在了一名成年男子的身上。那成年男子就很生气地说：“你谁家小孩啊？把饮料打翻在我身上，连一句道歉都没有。”那这个小孩的妈妈见状之后，就立刻上前缓颊说：“不要对他那么凶嘛，这孩子有自闭症，难道你不能将心比心吗？”那这个成年男子就反驳说：“所以呢，我就活该被泼吗？”那结果啊、呃，这个周遭的顾客见到此行此行啊，就开始啊、呃、此起彼落的声讨这名成年男子說，说你怎么那么没有良心啊？不过是衣服脏掉而已。哎、啊，就慢慢的，很多人就开始就是啊声讨他，跟着一起谩骂。对，就说滚出去吧！欺负一个生病的孩子，你算什么男人啊！」哦，那这个成年男子见到自己被围攻啊，气愤地掉头离去。那没想到啊。这个男子身旁的女伴，此时突然高声地告诉在场众人说：“他患有躁郁症，你们难道不能将心比心吗？”啊、哦，那这是一个这样的五格漫画啊、哦！不知道大家听完这个故事感觉怎么样
1: ？我跟你讲，我有一个故事跟这个故事根本一模一样。怎样？就是我是当事人，然后我那时候是开车，然后我要从一个巷子出来，那个巷子超窄是单行道，然后。有红绿灯，然后因为它是接到大陆的巷，接到中孝东路大陆的巷子，然后我红我我一绿灯嘛，然后我起步我我起我起步很慢，我就只是放放刹车而已，让它滑。然后这时候突然那个那个那个路口是有那个人行道的那种，就是他要要他是人行道中间切开一个路给你通过的那种，然后人行道就冲出一个阿北骑车，然后就在我面前，然后我刹车我没有碰到他，然后那阿北就倒了。然后我就吓到，我想说，哇靠，我该不会撞到他？但是我车子没有碰撞声或什么的。然后我就赶快下车要扶阿贝啊，然后要跟他去看他要不要送医什么的。然后你知道当时怎么样吗？当时旁边的路人我不知道为什么他们要停下来，你知道吗？停在旁边看，然后说什么？哎、欸，这个女的怎么这样？真的是照面<笑>直接讲出来，然后说。但他们有
0: 募集到全程吗？
1: 一定就是没有啊，不然怎么会觉得我撞到他、嗯
2: ？就是你没有撞到那个阿伯，但是路人都觉得你撞到他，<對>甚至在旁边开始碎
0: 言碎语。对，
2: 而且、欸、你这时候就要大声的呛他，就呛大家说什么我没有撞到他。哎
0: 、欸，但我觉得他在那个当下，如果讲这种话，大家也不会相信他。
1: 对，而且大家反而会谴责我吧，因为阿公已经倒了。对，然后我就想，而且那个阿公真的蛮老了，我就也蛮担心他真的怎么，就是真的怎么样？因为我我前阵子我表妹也才刚刚就是害就是害一个，也不是害一个，就是他骑脚踏车也是不小心让一个阿伯也是倒，然后阿妈倒，然后就真的就是脑。有点算昏迷这样，然后我就很担心说、嗯、<哼>阿北会不会也这样昏迷之类，还好他没事，就就,就只是擦伤了，也没也也没怎么样。他人行
0: 道怎么可以骑脚踏车啊
1: ？不是脚踏车是机车，怎么可以骑机车就不行？所以他反正他一定就是违规，而且他闯红灯啊。嗯、然后我就我就没我也没抓他，然后我当时就听到哇，旁边的人直接这样子开始谴责我，然后我就想说，那
2: 、啊、你刚刚说的那个昏迷是谁
1: ？我表妹
2: 哦，你表妹啊、哦？嗯，我表妹。啊、后续赔偿有 OK 吗？
1: 嗯、呃，好像家属家属的求偿，好，好像现在还在和解中的样
2: 子。哦，真的哦，就是还在缠对不对、嗯
1: 。对，还在缠讼。然后啊、呃，我先讲完刚刚的故事，然后重点是我那个时候终于感受到台湾人的好心，因为当时也有一个经过的一对情侣，然后他就停下来看到，就旁边有人在。就是在指指点点，就骂我，甚至很直接骂我说：“这女人怎么这样啊？啊怎么会有这
0: 种疯狂的人啊？为什么不<對>不关他的在骂什么？对，不
1: 知道骂什么。然后那个情侣就是一个那个那个女朋友就下车来说：‘小姐，如果我有我有目击刚刚的现场，如果你有需要我帮忙帮你作证的话，我给你我的电话。<證>’他就直接给我，然后他就说：‘呃他们情侣就跟我说，如果有需要就直接打给他们，这样他们愿意帮我作证，然后叫我不要理那个旁边在讲话的人。’哎、
0: 欸，他有时间在讲话，怎么不报警啊？”
1: 他因为我在报警啊，哦、
0: 然
1: 后然后后来反正后来就是，哎、欸，我没有报警，因为那个阿北说没事，不要报警
0: ，因为他违规，违规<笑><他>。<笑>对，然
1: 后他说啊，算了算了，因为好像双方其实都没有损，没有太大的那个算是怎么样毁，那叫什么损？因
0: 为没有碰撞了、啊，对，就是没有撞就没
1: 有碰撞了，<對>也
2: 没有财损呐，對,对
1: 对，就没有财损这样。然后反正后来，因为我我妈教我说，遇到这种事情你也要担心说。对方会反咬你一个，你一
0: 個告你走逃？对，所
1: 以我们车上都有放，就是会有放那个纸笔，然后就是我会写说，嗯、呃，这件事情是翻怎么样，拿双方签名，然後,簽名然后我请他签名，这样，哦、然后我才愿意走。然后我那时候是觉得，哇，我再次遇到这种事情，我从那次开始，我都心里超阴影。我只要经过任何的巷子路口，我都会先停，先看。啊，另
2: 另类，其实就常远来讲，防御驾影说不定就是帮助了你，哦呃，这个冥冥之中避掉了很多之后可能会发生的事情，對對對反对长远来说是好的啦，哈。对，那反正你的这个故事是跟这个哦讽刺漫画蛮像的，对啊。那不知道大家觉得这个讽刺漫画跟这一次的事件又像不像呢？是不是缩影呢？嗯、我觉得，我个人觉得，铁熊觉得确实有一点像，应该说蛮像的。但有一点很大的不同，大家不妨思考看看。因为刚刚讲的这个讽刺故事中的男子是因为躁郁症啊，所以对于把饮料打翻在他身上的自闭症男同事厉声质问。那这个漫画其实要讽刺的就是在场的客人，也就是旁观者，就是个
1: 旁观者、啊、在未
2: 理解双方真实的情况下，真实情况下就贸然出言谴责、批评、批判某一方。那这个事件中啊，这个男子跟这个自闭。自闭症儿童其实都是原先就有病症的人，但回到这次事件来看，杂务店老板本身就没有一开始就没有什么精神疾病啊。那就算他第一时间不知道对方是糖宝宝，他也可以决定要如何来对待眼前的一般人，因为他如果不知道对方是糖宝宝，他就把他眼前这个他就是眼中就是一般人嘛，他可以决定要自己要如何对待对方。那更何况他事后知道对方是喊病儿童之后，还呛下说谁管他什么症。好、哦，所以就是我觉得，即便老板事后不堪网路肉收，甚至想不开去轻身或服用焦虑症药物，好像也不太适用于这幅讽刺
0: 漫画。哎、欸，我有疑问，嘿，请说。第一个就是，他有服用焦虑症药物是随便就可以一般取得的吗
2: ？诶、欸，我还真不知道，这我是根据一个相信原则。就像我们节目前半段不是有谈到说，他有抛出一张照片嘛，然后有一个药单，就
0: 说、嗯、哦，我有服用这个。就是他可能拿别人来吃精神焦虑药物，<我>但是
1: 我记得精神精神症的药物，因为它有类似毒品成分、啊，
0: 对，所以它一般人不会乱
2: 吃。
1: 就你除非医生开除。就是你
2: 要对对对，所以可能是处方药物，但是也因为他拍出来的照片，他那个药丸的那个颜色、不太符合形状跟他的药单好像不太符合，所以我们也不能真的很、呃、完全知道说他到底是不是真的就有服用。焦虑症药物，我们是秉持的一个，应该有吧？<笑>而且我跟
0: 刚刚 a s H l e y 分享之后，我突然想到一件事，就是 a s H l e y 的人生非常的奇妙，她总是可以在奇怪的困境跟困，就是遇到问题的时候，然后有人对她伸出援手，<笑>是因为她是女生吗？<笑>就是人美心也美，对啊，长得快快亮亮，<笑>大家就想二生这个援手就救救她好了。那<笑>我们在路上发生这种事情的话，<笑>大家一定跟着過,过来骂我们吧？你啊对啊，你看那个臭男生。<笑>一定是他撞啊，冲动那个屁孩在那边撞人。<笑>
1: 不会，如果是你们，如果是你们遇到，如果我目击，我也会上前递出我的电，我的橄榄枝。真假的？真的？真的？你说因
0: 为你遇过这个事件吗？对啊，對,對,
1: 对，因为我遇过这个世界。但其实
0: 我们常常写新闻写久了，我现在我永远开车都开就很慢。我只要有载人的话，那我就超级慢。嗯、自己开的话也是。所以我觉得
2: H 刚刚有提到一个很棒的点，他说，因为他经历过那一次事件，所以他。现在如果看到别人发生类似的事情，他也会挺身而出，这就叫什么？把善传下去。为什么？<笑>你知道吗？当你被人家好意、善意、善良的对待之后，他其实某个可以激发你的灵魂，你会愿意再去好，你是你就变得越来越好了。就是我们的社会要更好，嗯、其实就是我们愿意去做出一些善良的选择。所以这也是，嗯、我觉得这也是这一次大家会吵那么凶的其中一个，就是很多人的理想跟期望是希望。有一个善意在社会上去，只是当这个善意就是呃你的期望过高，去强加在别人身上的时候，会不会他可能道德勒索？对，就演变成道德勒索、嗯、或者是网络霸凌。嗯
0: 嗯，那我刚才有第二个问题，就是我们刚刚说那个故事嘛，就那张梗图，嗯、对，那个男生他当下他后来也是知道孩子有自闭症，但他还是很生气的就离开了嘛。我觉得很多人可能在发生事件当下，或是他没有个几天，他很难消化掉他的情绪。对，所以当这个杂物店的老板，他当晚。还处于这个情况下的时候，你要是询问说我的儿子有问题，你为什么不好好让他就是等他或什么的话，我觉得他应该也没办法太及时的去处理这个事情。你说的沒,没办
1: 法忙接受嘛？对
0: ，<好>就是有些人的那个情绪消化能力每个人不一样。嗯，像比如说呃，
2: 有人是过五分钟就好，过十分钟就好，有人过一个小时，有人要一整天。那这个杂物店老板明显那个当晚他事件结束后可能一两个小时，妈妈又来店里跟他继、就是、续就
0: 问他一些事情，是二
1: 度导火的感觉，對對對就是
2: 他的那个情绪还没消化掉，嗯、他就。他
0: 就还是又在爆炸，这样就有点有可能有可能啊，对啊，我们现在只是推测跟猜测这样。那不过啊，其实真正让风向反转的，不仅仅是事件可能与妈妈的说法有出入这件事，而是有当地的邻里抛出了照片，发现这个妈妈在事发后广发传单，上头是写着，就是标题写“糖宝宝最可怕的一页”，然后呼吁大家去抵制这个炸物店。后来小编们看了一下，其实传单上的内容就跟妈妈在脸书上的发文是一模一样的。但网友反感的是，既然都已经发文了，为什么还要再继续就发发传单呢？是不是有点太超过了？难道是想要自店家于死地吗？就对此啊，就是小妈妈就有回应说，传单确实是他发的，但发的时间点是在媒体报道之前，因为他当时急于找出真相，想寻求附近居民或店家出面来还原过程，才会印制传单，就是广发。那她只是一个妈妈，当时在没有媒体报道的情况下，难道这样做有错吗？那后他就说，现在网络霸凌啊，让他身心俱疲，他也不禁想问说，难道大家是想把我逼死吗？那尽管妈妈说传单是为了寻找这个事件的目击者啊，但其实就因为我们刚刚好说到，就是他的传单上的内容跟脸书是一模一样的，所以其实这个内容并没有说他们要他要寻找目击者，也没有相关的联络资讯，只有电价的资讯跟事件发生的过程，所以。这个妈妈的说法是，传单只是为了厘清事件，没有一点抵制或公审的意味，可能很难让人去信服了。所以网友也相继就发出质疑
1: 。到了补录音的这一天，也就是今天呢，我们现在录音的现在，老板又再度出面受访，说他都是先采取先付款后制作餐点的方式。当时唐宝宝有说他要找身上有没有钱，但是他都迟迟没有付款，他才询老板才询问说你要不要用电子支付，还是找家人来处理，但唐宝宝都没有回应。过去他也经常遇到这种气单的状况，他就直觉说是消费纠纷，因此就报警处理。他就说，肖妈妈事后到场的时候非常激动，还质问他为什么要报警抓一个孩子？四十元，你们需要叫到警察吗？当下呢，这个老板才知道原来这名男顾客是唐氏症的患者，他就。他就坦言说，如果早就知道不可能会报警的，而且过程中都没有对母子两个人咆哮或是不礼貌。他自认这件事情让他身心受创，目前还是没有办法工作，也对唐宝宝道歉。那同一天呢，肖妈妈也像是在呼应他的他的这个这段采访一样，忽然在脸书发文说：“快副业，我当你第一个客人。”疑似是在跟杂物店的老板喊话，率先试出了善意，希望可以借此来化解双方的纠纷。
2: 对，虽然老板就是出面了，但他。就是还是没有解释说他到底有没有讲那一句，我才不就是他他说才不管他
1: 什么证呢，对，
2: 才不管他什么证，因为他说如果知道对方是痰湿症患者，他就不会报警。呃，对他应该可能就不会报
0: 警的，但是呃，但是我我我刚才跟铁熊在办公室就在讲这件事，<變>对，我们在急一因为我就觉得说，<笑>我觉得今天可能最大问题是在于老板的语气，不然他如果照理说，不管是你什么证来买买东西，你的确都是应该要付钱，那可能是老板的语气让妈妈就是被戳到。所以妈妈就超怒的感觉。嗯、
2: 对对对对，所以诶、欸，我觉得啦，就是如果真的对他有利，他后续他受访或者声明，他其实就会提到这部分。那他没有提，他其实某些东西他就是默认，就跟我们就是节目前半段讲到的东西一样。那他可能也不知道，真的只要大家就是，你如你都知道对方是弱势的，但你还讲说他不管是不是怎么挣，然后这个可能就真的戳到大家点。那就像我们前面讲，老板应该就是情绪还没有过去。好，然后就是，所以他才会讲出那样的话。好了，现在既然双方和平落幕，那就也 OK。那最后就想拿这个精神科医师沈振南，他也有对这件事发表看法，有一个结语啊，他就有发文就反问说：拜托，我在这个时代还会有坏人为了吃个四十元的渣物而去骗人吗？如果有，一定是吃饭有困难才会出此下策，不是吗？他这句话完全就被那个 H 前面分享那个四骗四十元的那个打脸，就真的有了，真的有啊
0: ！<笑>而且车站超级多那种人，就说：“哎、欸，可以给我五十块、一百块，我要坐车回家。”然后就你每天看到他都在那个车站，对,對
2: 啊，所以这个抱歉了，这个神振男女士真,真的有，我们觉得是极端案、啊、例，
0: 你就是一定会有这种
2: 东西、人出现對、就是。对，但他是說你不要不
1: 相信，真的有
2: 。对，他说大部分情况啊，那、嗯、呃。他就说呢，无论是老板远景，还是这个想帮忙却又作霸的学生，通通都没有看出当事人是唐氏症患者，是不是因为大家心中都有个印象，觉得台湾坏人很多，骗子很多，吃霸王餐的人很多，所以才不会去思考到别的可能性？那、啊、沈正南就说呢，在现代社会中，当你目睹、经历或处理这类的违罪犯行的时候，违罪就是微小的罪行的时候，应该要先培养一个过滤概念，判断当事人是不是认知与行为能力有了问题。因为整个社会对于智能不足、失智或身心障碍的认识、体会与同理严重不足，才会连唐氏症患者也辨认不出来，更不用说如何妥善处理这样的事件的。<那>我觉得
1: 他把那个道德架得好高啊！对对对对，<笑>就
2: 是因为他是精神科医师啊，对,啊對,啊對啊他当然有一个目标跟期望，希望大家可以去更多的认识、<對>更好、更好的了解。嗯，<呢>
1: 你
0: 有没有可能大家都认不出来，就是因为他戴口罩？不是不,不是因为台湾，这是坏人很多
2: 。那那如果这样，我们不能从外表特征来判断的话，那不如。听完这一集，如果大家有愿意去认识这个唐宝宝这一张，寶寶那请大家就搜寻唐世珍，去看一看维基百科，对、啊、或者是大家对待他人温柔一点，就是、对，或者是你稍微搜个什么唐宝宝、唐世珍，温柔一点，然后按那个搜寻按图片，哎，这次可能会跑出新闻图片，因为其实会有很多这个非<笑>就是简单的这个，啊、会跑出
1: 肖妈妈，
2: 好，这对不起，好，会跑出简那个一些简单的图，就是告诉你说他们可能有哪些特征，行为行为特征。也可以算在这个判别里面，就不止从外表了。好，大家可以动一动手去了解
1: 。哎、欸，但讲讲到这里，如果他，如果你你的客人当下就愣在那里，你还会继续骂他吗？会不会突然就是脑子就突然就叮的一声，觉得、欸、啊，他会不会有困难？因人而
2: 异，我不能去我不能去要求人家怎么做。但如果是我的话，嗯、他突然这个反应突然变得迟钝，或是他突然，我其实第一步都是先关心，我不是先骂。对啊
1: ，会叮一下说，哎、欸，他是不是有困难？但是也
2: 像周周刚刚讲的哈、哦，这个或者是有讨论到、哦呃，老板可能他就是因为一直在餐饮业，他处理过很多 o K， 他可能就是因为这个经验法则的偏误，啊、嗯，让他有一些成见或者是先入为主，认为对方可能是有问题的客人
0: 。但我觉得，如果是我的话，我会观察一个点，就是这个人有没有逃跑
2: 。嗯、哦，你说他没逃跑的话，是不是
0: ？
1: 有没有犯意？
0: 对，
2: 他、嗯哦、没有逃跑的话，好像就没有必要、
0: 哦。就你没有必要，他
1: ,他要吃那个四十元的餐。我说他拿刀
2: 再走，<笑><你>太过分了吧？给他，对，你再没给他，你也没给
1: 他、啊，是吧？
2: 对，好，反正最后这个神震男哈结语，他就是他认为说，嗯、做好事、主持正义都要运用智慧，否则你有一万个警察来处理也不够用，因为这类吃东西不付钱的事情。在未来，高龄失智海啸来袭的社会只会越来越多，不知道大家怎么想呢？好，大超市。以上是我们今天这集的节目，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜